0: Entscheidet am Ende noch der Mensch? Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz stärkt aktuell die Mitbestimmungsrechte beim Einsatz von KI. Doch was genau steckt hinter diesem für die einen faszinierenden, für die anderen mit diffusen Ängsten und Unsicherheiten behafteten Thema? Mein Name ist Christoph Herrmann und ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Zusammen mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, werfen wir heute einen Blick auf das komplexe Thema KI. Welche konkreten Folgen hat der Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz auf Menschen, Maschinen und Mitbestimmungskonzepte? Wir haben dazu spannende Gesprächspartner aus Wissenschaft, Gewerkschaft und betrieblicher Praxis. Und damit starten wir auch schon in die erste Gesprächsrunde.
1: Künstliche Intelligenz hält verstärkt Einzug in die Betriebe. So wird die Arbeit des Personalmanagements evidenzbasierter und quantifizierbarer. Moderne Analysemethoden basierend auf künstlicher Intelligenz und Big-Data-Verfahren helfen, optimale Teamzusammensetzungen zu entwickeln, zum Beispiel anhand von Daten aus Lebensläufen und Informationen aus sozialen Netzwerken. Kompetenzen werden identifiziert und daraus optimale Ergebnisse hergeleitet. Klingt erstmal fabelhaft. Aber ist das wirklich so? Ich bin im Gespräch mit den Expertinnen Vanessa Barth, sie ist Leiterin des Funktionsbereichs Zielgruppenarbeit und Gleichstellung bei der IG Metall und Maike Zelike, sie ist Wissenschaftlerin bei Salando und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seid gegrüßt, Maike und Vanessa.
2: Hallo, schönen Tag.
1: So, könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz erklären, was KI ist? Äh, ja, da kann ich ja mal einspringen. Ähm,
3: also ganz grob zusammengefasst ist das so, dass in äh, traditioneller Programmierung man quasi also einen Input, einen sogenannten, also Dateninput und ähm, ein Programm in den Computer gesteckt mhm. hat und dann hat man am Ende ein Output da rausgekriegt. So. Mhm. Und bei KI ist es im weitesten Sinne so, dass man das Programm nicht hat, sondern man hat äh, statt Input und Programm hat man Input und Output, den man erwartet. Und dann sagt man zum Computer, so jetzt finden wir mal die Funktion dazu, die zu dem gegebenen Input dann den Output generiert, den ich dir gegeben habe. Mhm. Das wird in der Regel über ein sogenanntes Optimierverfahren gelöst. Also man nähert sich sozusagen in mehreren Schritten, also so in so einer Schleife ähm, immer mehr, dem, äh, dem Output an, der da gewünscht ist. Ne? Und jetzt, also, um das mal an ähm, einem Beispiel zu formulieren, wenn ich beispielsweise sage, okay, also die Frage Computer ist, hier hast du einen Haufen von äh, potenziellen Kandidaten, mhm. jetzt finden mir mal die Leute raus, die, ähm, die am vielversprechendsten für eine Führungskarriere aussehen. Und damit du weißt, wie du das machen sollst, zeige ich dir ganz viele Führungskräfte aus der Vergangenheit. Das wäre so ein typisches ähm, künstliche Intelligenzproblem, ja. Also man mhm. hat sozusagen die Inputdaten sind also Kandidaten ähm, und diese Kandidaten haben eine Einordnung in gute Führungskraft, schlechte Führungskraft und und dann sage ich zum Computer, so jetzt finden wir mal die Funktion dazwischen.
1: Mhm. Okay. Also, kann ich tatsächlich auch genau bestimmen, wen ich haben möchte am Ende? Also, ich könnte dem Computer sagen, du hast jetzt so und so viele Menschen da abgebildet, die hier gearbeitet haben oder hier noch arbeiten. Find mir mal raus, wer auf diese Position am besten passt.
3: Genau, das ist sozusagen die Annahme. Ne? Also, die Annahme ist, dass ich irgendwie ähm, eine, eine Grundgesamtheit habe, die statistisch gut abbildet, wen ich tatsächlich suche. Ähm, und und deswegen ist das eine gute Idee, dem dem Computer dann halt sehr viele Beispiele davon mhm. zu zeigen. Also einerseits Beispiele, die gut waren, aber natürlich auch Beispiele, die schlecht waren, damit man das unterscheiden kann. Und dann würde dann der Computer halt bei einem neuen Datenset, also von neuen Kandidaten, die er noch nicht gesehen hat vorher, wäre dann die Annahme, dass quasi die gleiche statistische Verteilung in diesem Datenset vorhanden ist und man deswegen auch die gleiche statistische Funktion da anwenden kann, um den
1: richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin zu finden. Ja, super. Und ähm, kannst du mir mal ein Beispiel nennen, wie das im Personalbereich dann funktioniert,
2: also, wir haben im Bereich Personal, haben wir ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Ne? Also, wir haben zum Beispiel Azubi-Auswahl, ist ganz beliebt. Also, äh, da kriegen wir jetzt viele Anfragen, dass da KI-gestützte Software einge ähm, ähm, äh, eingesetzt werden soll oder eben auch, wenn es um Fachkräfte geht, um Führungskräfteentwicklung, so Talentmanagement oder überhaupt externe Bewerber. Und wir hatten äh, das große Glück, bei einem Verfahren, Einführungsverfahren dabei zu sein, beim großen Unternehmen. Und da kann die Maike jetzt ja vielleicht mal erklären, was da wie das praktisch eigentlich dann ablaufen sollte. Also das war so ein Prozess, wo wir dann den Betriebsrat beraten haben und auch so ein umfangreiches Prüfverfahren durchgeführt haben. Und vielleicht kannst du es an dem Beispiel einfach mal mhm. anonymisiert natürlich erklären, was die Software da eigentlich gemacht hat. Das da ging es um so ähm, Karriereentwicklung. Mhm, super. Ja, bitte, Maike.
3: Ähm, genau, also was wir dann gemacht haben in diesem Projekt war ein sogenanntes ähm, Audit, würde man auf Englisch sagen, also halt eben eine Überprüfung von, äh, von den Ergebnissen. Die hatten so einen Testlauf gemacht mhm. mit der einzusetzenden Software und ähm, auch ein verhältnismäßig großes Datenset äh, gehabt, was wir dann ausgewertet haben hinsichtlich potenzieller Diskriminierung. Ähm, das Interessante ist in dem Fall gewesen, dass da also so ein KI-Verfahren eigentlich relativ wenig dabei war. Ne? Das war im Prinzip halt ähm, eigentlich eine, eine Reihe von, von psychometrischen Tests, die da gemacht wurden. Ne? Also da wurden halt potenzielle Bewerber, wurden irgendwelche, mussten so Psychotests ankreuzen, hinsichtlich verschiedener Persönlichkeitsaspekte, dann haben die irgendeine Punktezahl gekriegt und ähm, dann war so ein zweistufiges Verfahren und das wurde dann ähm, das wurde dann äh, ausgewertet und wurde gesagt, so okay ihr seid jetzt eine Runde weiter oder eben auch nicht. Mhm. Und ähm, so also das ist jetzt nicht im eigentlichen eigentlichen Sinne KI, wie ich es vorher erklärt habe, aber das ist im Prinzip egal, weil auch wenn das jetzt einfach nur in Anführungsstrichen Algorithmen sind, ohne dass da künstliche Intelligenz jetzt wirklich dahinter steckt. Also da wird dann halt kein Optimierverfahren gelöst, mm -hmm. sondern das ist wieder eher so ein bisschen traditionell, wie das, was mm -hmm. ich am Anfang geschrieben mm -hmm. habe. Ne? Äh, da hat man irgendwie wieder Input und Programm und kriegt dann so ein Output. Aber das Problem ist ja trotzdem, dass wenn ich halt ähm, das in irgendeiner Form automatisiert mache, egal mit KI oder nicht, äh, dass ich dann ähm, also einen systematischen... Diskriminierenden Effekt da einbauen kann, wenn ich da nicht aufpasse. Deswegen ist es, halte ich es gar nicht für so entscheidend, ob da jetzt irgendwie KI mit dabei ist oder nicht. Also KI bringt eine zusätzliche Komplexität da rein, die man berücksichtigen muss. Aber für solche Prüfverfahren ist das eigentlich meiner Meinung nach erstmal unerheblich, ob das dabei ist oder nicht. Und mhm. was wir dann eben gemacht haben, ist, ähm, im Prinzip halt, also zu versuchen, in den Testergebnissen, ähm, also verschiedene, also diskriminierende Muster zu erkennen, die ja auch eben aus der Sozialwissenschaft bekannt sind, ähm, hinsichtlich verschiedener demografischer Aspekte. Da so, ne, haben wir uns halt irgendwie angeguckt, ob Männer und Frauen anders mm. unterschiedlich abschneiden systematisch, ob, ähm, ob alte oder junge Leute systematisch unterschiedlich abschneiden. Ähm, und da kann man sich eben alle möglichen Demografiedaten vorstellen. Da war zum Beispiel ein Problem, dass uns ähm, viele Demografie-Daten schlicht gefehlt haben. Also wir haben es dann am Ende halt eben mit, äh, mit Alter und Geschlecht gemacht und mhm. so ein bisschen ähm, noch äh, Herkunft der Leute, weil das eben ein Russ Unternehmen ist mit äh, Standorten in verschiedenen Ländern. Aber, ähm, aber da konnten wir jetzt... Beispielsweise sowas wie Migrationshintergrund oder so konnte man da jetzt nicht berücksichtigen, weil da äh, in Deutschland halt keine Daten darüber gesammelt werden. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil man halt solche, ähm, also solche diskriminierenden Muster ja nur erkennen kann, wenn man halt irgendwie weiß, wer zu welcher Gruppe gehört. Mhm. Ein Punkt und anderer Punkt war auch, was problematisch war war, dass das Datenset nicht repräsentativ war oder also, beziehungsweise das wussten die nicht, ob das Datenset repräsentativ okay. ist. Wann, wann dann, ist Natürlich ja. jetzt bei so einem Prüfverfahren natürlich auch nicht sagen, der Algorithmus ist jetzt irgendwie diskriminierungsfrei oder nicht, weil mhm. das ist dann halt nur ein Einzelfall und ich brauche ja ein repräsentatives Datenset, um auf eine Population schließen zu können.
2: Also vielleicht darf ich das nochmal, ähm, darf ich es vielleicht einfach nochmal ein bisschen für ähm, sag ich für nicht-tech nochmal ein bisschen erklären. Also das Erste ist, Natürlich gibt's im, äh, es gibt es äh, im Berufsalltag ganz viel Diskriminierung. Das ist ja hinlänglich bekannt mm -hmm. und nachgewiesen, wird viel diskutiert. Ne? Jetzt ist es so, dass KI die Chance birgt, das ein Stück weit zu überwinden, aber nur wenn man das wirklich ganz konsequent von Anfang an so anlegt, also die Software so designt, bei den Daten extrem sorgfältig ist, ja, ein repräsentatives Datensatz hat, was die Maike beschrieben hat. ja, Und das ist sehr, sehr aufwendig. Oder wenn man äh, als Ziel dann eben definiert, das Ziel ist Chance, Gleichheit. Wenn man alles das nicht macht, dann ist das Risiko ganz groß, dass man die Wirklichkeit noch verschlimmert. Ja, also, dass man diese, diese Diskriminierung noch skaliert. Und das, was die Maike eben angesprochen hat mit diesen Datenlücken, die sind halt allgegenwärtig. Das ist eines der großen Risiken. Die sind halt allgegenwärtig. Also ich war neulich, äh, habe ich einen Betriebsrat beraten bei so einem Thema, da ging es so, um, was ist das Qualifikationsniveau der Belegschaft? Mhm, ja. Und dann haben wir halt so Fragen gestellt, haben dann Antworten bekommen von der Personalabteilung, die war selber auch bestürzt, weil bei etwa einem Viertel der Leute es überhaupt gar keine Daten gab. Ja, und es waren auch nicht zufällig irgendwelche Leute, sondern das waren mehrheitlich gewerbliche Arbeitnehmerinnen. Ja, und ähm, und das ist halt ähm, also also mein ähm, ich verstehe das so ganz landläufig. Ja, also eine Technik ist ja Mustererkennung. Das heißt, ich versuche eben da Muster zu erkennen, Erfolgsmuster mhm. oder diskriminierende Muster. Und ähm, sage ich mal, wenn ähm, wenn ein großer Teil oder ein bestimmter Teil der Belegschaft gar nicht vorhanden ist in den Daten, dann verstärke ich ja das Muster, dass die nicht auftauchen. Genau. Ja, und das ist sozusagen, das ist, und das halte ich halt, wenn ich so die Datenlage in den Betrieben, wie ich sie kenne oder kennengelernt habe in den letzten Jahren, ist das halt ein Grundproblem, dass wir sehr viele weiße Flecken in den Daten haben. Und, ähm, und ich weiß gar nicht, wie das wie man wie man das anpacken sollte. ja Also d deshalb, ich glaube, es lohnt sich schon, sowas zu machen, aber man muss es super sorgfältig machen und es ist total aufwendig.
1: Das ist ja wie eine ich halt dazu ja.
3: Vielleicht noch kurz mhm. ergänzen, sorry. Ähm, also um nochmal auf das Thema Diskriminierung durch KI jetzt speziell zu kommen. Ähm, da ist auch noch ein anderer Punkt total wichtig, ähm, der also auch so in die gleiche Kerbe schlägt, eigentlich wie das, was Vanessa gesagt hat. Also es ist einerseits, dass wir halt... Ähm, schlechte Datenlage haben, also und, und diese Datenlage auch schlechter ist für Minderheiten, so ne, also es mhm. gibt weniger Daten über Frauen, es gibt noch weniger Daten über Frauen mit Migrationshintergrund etc. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass das Problem oft die uh, sogenannte Erfolgsdefinition von solchen KI-Algorithmen ist. Ne? Ich habe ja gesagt, also man optimiert auf eine sogenannte, ähm, also man hat eine Optimierfunktion und optimiert hinsichtlich einer bestimmten Definition von Erfolg. Bei, einem, äh, bei so einem KI-Algorithmus. Und wenn ich dem jetzt, also um nochmal auf dieses Führungskräftebeispiel zurückzukommen, ne, wenn ich dem jetzt sage, guck mal, Algorithmus, das sind die Führungskräfte, die in den letzten 30 Jahren erfolgreich waren. Mhm. Na, wer wird wohl cool sein?
1: Also, mhm. genau,
3: ist halt, da sind wahrscheinlich keine Frauen dabei oder mhm. wenig Frauen. Da sind wahrscheinlich sehr wenig Leute die dabei, die Migrationshintergrund haben oder die ähm, nicht in Deutschland geboren sind und vielleicht irgendwie einen Akzent haben oder sonst was. Ähm, also da kann man sich halt alle möglichen Formen von Diskriminierung sind schon in dieser Frage mit enthalten. Und da muss ich dann auch noch mal gegensteuern. Das ist eben also nicht nur, dass man sagen kann, okay, dann sehen wir zu, dass alle Daten irgendwie fein sind und, und dann sind wir gerettet, sondern auch die Definition von solchen Algorithmen selbst bergen halt Diskriminierung, mhm. äh, vergangene Diskriminierung. Und ähm, da muss man eben auch zusätzlich noch mal was gegen tun. Und das kann man dann wiederum nur, äh, indem man tatsächlich explizit sagt, okay, such mir mal alle raus, die irgendwie in der letzten Zeit erfolgreich waren. Aber guck mal, guck mal hin, dass, dass äh, meinetwegen irgendwie, dass da genügend Frauen dabei sind. Mhm. Ja, oder dass, da genügend, also dass man quasi das, den, den Algorithmus nicht einfach wild wachsen lässt, sondern dass man dem so ein bisschen, ich sag mal, ähm, äh, so Zügel anlegt und irgendwie sagt, okay, du darfst so innerhalb dieses Rahmens darfst du irgendwie rumoptimieren, was du willst, aber du musst halt irgendwie was weiß ich, 50 Prozent Frauen mhm. halt irgendwie in deinem
1: Ergebnis da drin haben. Also du quotierst tatsächlich in dem Moment auch. Du sagst, ne? du, du misst zu und sagst einfach, ich brauche so und so viele Frauen, damit das funktioniert. Also die Daten von den Frauen müssen dann auch quasi mit ausgewertet werden.
3: Ja, also Quotierung ist eine Möglichkeit, mhm. die relativ einfach zu haben ist. Das ist nicht unbedingt die einzige und man muss halt auch, und deswegen meinte, was Vanessa meinte, ist das unter anderem auch so aufwendig, ähm, man muss sich natürlich vorher sehr genau angucken, in welcher Situation ist das Unternehmen. Ne? Also, mm. wenn ich jetzt eine Quote einführen würde, was ist eine sinnvolle Quote so in diesem Unternehmen? Was? Ähm, es kann ja auch sein, dass in dem Unternehmen beispielsweise schon, ähm, dass da die Belegschaft zu, zu einer großen Mehrheit aus Frauen besteht. So, ne? dann, dann braucht man vielleicht eine andere Quote. So. Also das, das ist halt nicht eindeutig. Und da kommt auch noch dazu, dass ähm, dass das vielleicht mit einer Quotierung jetzt für Führungskräfte ganz nett ist. Ähm, aber es gibt ja auch andere äh, Fragestellungen von von Personalentwicklung, was weiß ich beispielsweise, wer kriegt einen Preis oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, da will man dann jetzt vielleicht nicht mit einer Quote arbeiten. Keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, dass verschiedene Situationen auch verschiedene Verständnisse von, ähm, was ist ein gerechter Outcome sozusagen, mhm, ja. Ähm,
2: also das habe ich auch gelernt, ja, dass man tatsächlich bei so Software definieren kann, wie viel Diskriminierung nimmt man eigentlich hin. Also was ist eigentlich äh, das Ziel? Ja? Also das ist ja auch was, das muss man verhandeln, weil man mit nicht eine Gleichverteilung rausbekommen. Ja, Also das fand ich auch total spannend. Also es sind halt viele Fragen, eine, eine Riesenchance auch so Sachen mal zu diskutieren, ne? Mhm. Ähm, in, so, in diesem ganzen Themenkomplex. Ähm, aber es ist schon echt äh, abgefahren komplex. Das kann ich mir vorstellen.
1: Also ich habe jetzt, was ich jetzt da rausgenommen habe, ist tatsächlich, ich muss gucken, dass ich viele Daten habe. Ich muss meine Datenlage kontrollieren, dass möglichst viele aus vielen Bereichen vertreten sind. Frauen, Männer, Menschen mit, mit Migrationshintergrund. ja. Und ich muss natürlich noch mal schauen, wie definiere ich auch Sachen. Also wenn wenn ihr zum Beispiel gesagt habt, wie definiere ich Erfolg? Was ist erfolgreich? Das kann ja früher anders gewesen sein als heute. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, Nicht was braucht genau. das Unternehmen auch noch mal?
2: Ja, genau. ja und, und, und nicht nur die, also sag ich mal, die klassischen äh, Merkmale, sondern auch sowas wie, welche Tätigkeit, also in alle Tätigkeiten im Unternehmen repräsentiert, ja. Mhm. Und äh, haben wir Leute mit und ohne akademische Bildung. Also das sind ja auch so, da hat, da ist immer nicht so der äh, der Scheinwerfer drauf mhm. gerichtet, aber das sind halt auch äh, Sachen, die sich ganz massiv auswirken können dann.
1: Mhm.
2: Ja, und ein Punkt ist halt auch noch,
3: dass man, ähm, jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf dieses Prüferfahren, was wir ja. da gemacht haben, das ist glaube ich auch was, was man wirklich regelmäßig wiederholen muss, ne? weil ähm, also einerseits, äh, und das wäre natürlich auch besonders interessant halt für Betriebsräte, was die dann, ja, also wof wofür sie sich einsetzen sollen hinsichtlich KI ist meiner Meinung nach vor allen Dingen, dass sie dafür sorgen, dass dass es regelmäßig so eine Art äh, KI-TÜV gibt in dem Unternehmen mhm. und da halt geguckt wird, passen die Daten, auf denen das Modell trainiert wird, noch zu unserer Realität? Passt die Definition von Erfolg eigentlich noch zu dem, was wir da suchen? Ähm, oder äh, kommt eigentlich raus, dass wir gedacht haben, das ist hier die richtige Definition von Erfolg, äh, hat sich aber herausgestellt, das war eigentlich völlig falsch. Ne? Also das ist auch oft ein Problem, dass man ähm, irgendwie denkt, okay, also ich will eigentlich erfolgreiche Führungskräfte mhm. haben, ähm, und dann ist aber die Art und Weise, wie man es definiert hat, führt überhaupt nicht dahin. So, ne? ähm, und Dann kommt auch noch dazu, dass man natürlich, also die Datenlage verändert sich, die Definitionen von Gerechtigkeit verändert sich, die Definition von Diskriminierung verändern sich auch über die Zeit. Und ähm, da muss man eben regelmäßig schauen, ob das immer noch... Es gibt ähm,
2: internationale Unterschiede, ne? wenn sowas konzernweit zum Beispiel eingeführt wird. Es gibt regionale Unterschiede im Bildungs- oder Weiterbildungssystem.
3: Ja, genau, also es sind alles so äh, Punkte, wo man, wo man halt genau hingucken muss, dass da nicht schief geht, aber wie Vanessa schon gesagt hat, das Schöne ist eben auch, dass man sich ja, ich sag mal, so eine Art ideale Welt zurecht definieren kann. Das muss man natürlich dann halt irgendwie unternehmensweit machen, auch mit dem Management und so. Und ähm, also abgesehen davon, dass die Leute halt profitorientiert arbeiten, sind ja viele auch, dass sie Unternehmen, dass sie halt auch wollen, dass sie irgendwie ein gutes, ein gutes Arbeitsumfeld schaffen und so weiter. Also ich glaube gar nicht, dass man da jetzt irgendwie ein Riesenproblem hat, das zu verargumentieren. Aber ähm, man kann sich eben auch äh, dann als Unternehmen fragen, okay, in was für einer Welt wollen wir leben? Was für eine Welt wollen wir repräsentieren? Und das kann man dann halt in solche Optimierfunktionen ja mit reinmodellieren. Und das ist eben das Schöne. Und das ist auch ähm, ein, ein deutliches Pro-Argument für mhm. mich, halt solche Technologien, also auch das nicht alles zu verteufeln, weil jetzt diese, der Status quo ist ja auch nicht, gut. Ne? also mhm. im Gegenteil. Und man es hat es viel viel schwerer dieser äh, Diskriminierung daher zu werden, weil das halt ja in irgendwelchen Hinterzimmern passiert und dann muss man da teure äh, qualitative Studien durchführen und äh, was weiß ich alles und all diese Dinge hat man mit einem Algorithmus nicht unbedingt. Da kann man sich halt irgendwie Datensätze zusammen simulieren, die die sonst was für statistische Eigenschaften haben und das alles testen und testen und testen und erst wenn man irgendwie sicher ist, dass das ähm, unter den gegebenen Szenarien, die man da halt irgendwie ausprobiert hat, jetzt keine Gefahr darstellt, dann kann man das eben einführen, dann kann man es auch weiterhin überprüfen, man kann die Daten alle sammeln. Also man hat eigentlich... Meiner Meinung nach eine bessere Ausgangslage als das, was
1: jetzt der Fall ist. Also, man, man kann ist neutraler auch da aufgestellt. Ne? Ähm, aber nochmal meine Frage: ähm, Was können denn Betriebsräte jetzt konkret tun? Ähm, wie können die sich da ein, einmischen? Weil im Personalbereich Mitbestimmung bei personellen Angelegenheiten ist ja nicht so. Ne? Also die müssen ja, die müssen äh, informiert werden, ja, die können auch nochmal gucken, wie werden Stellen besetzt, äh, aber eine zwingende Mitbestimmung gibt es da nicht. Was wäre da euer Tipp für die Betriebsräte? Welche könnten die da auch geltend machen?
2: Um. Also ich meine, ich würde als allererstes würde ich mal politisch argumentieren und sagen, Chancengleichheit ist ein hohes Gut, mhm. ja. Und äh, es gibt, äh, ich sage mal, des, diese ganzen diskriminierenden Effek äh, Effekte von KI sind ja hinlänglich bekannt. Also es gibt ja die ganzen Beispiele mit der Mustererkennung, mit der Diskriminierung bei Kreditvergabe und so. Also das ist ja ständig in den Medien gewesen, ja. Und äh, dass man dann sagt, wenn dann so Systeme am Arbeitsplatz eingeführt werden, dann tut natürlich jedes Unternehmen gut dran, da möglichst maximal vertrauensschaffende Maßnahmen irgendwie ähm, einzuführen mhm. ja. und demokratische Ro äh, Kontrolle ist die beste vertrauensschaffende Maßnahme, die man treffen kann als Unternehmen. Das wäre mal so der erste mhm. Punkt. Zweitens würde ich mich immer auf den Standpunkt stellen und sagen, dass so äh, also algorithmische Systeme zur Personalauswahl eigentlich de facto eine Auswahlrichtlinie mhm. ähm, darstellen. Ja? Äh, und da hat der Betriebsrat eben schon Mitsprache genau. bei Unternehmen. Ab 500 Leuten kann er ja sogar dass eine aufgestellt wird und mhm. da sozusagen mitgestalten. Also ich, ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, die natürlich auch immer so, je nachdem, wie der Arbeitgeber sich da aufstellt. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, äh, also äh, in erster Linie, also ein einklinken, ja. Fragen stellen, die Mitsprache einfordern, äh, politisch argumentieren, auch, ähm, ich sage mal, sich nicht abschrecken lassen davon, dass das Unternehmen sagt, ja, wir machen das nicht, das macht ein externe Dienstleister für uns. Ja, Oder was sie auch oft sagen, ist, ja, wir treffen ja, also wir sehen ja alle Bewerberinnen, mhm. ja, das, äh, das andere Unternehmen oder die Software, die macht ja nur eine Vorsortierung, trotzdem wirkt es also sich aus auf die Entscheidung, ja, also sich einfach nicht von so, äh, ich meine, Neulich hat mir jemand erzählt, das war auch interessant, da hat tatsächlich die Personalabteilung behauptet, das wäre zertifizierte und geprüfte Software. Okay. Und da mussten wir echt schallend lachen, weil wir wüssten nicht, wer sowas zertifizieren würde <lacht> heute, oder? Maike, gibt es eine Zertifizierungsstelle gegen Diskriminierung? Also völlig, also sind einfach manchmal auch total dreist, ja. Und was natürlich auch beliebt ist, ist das Argument dann, äh, also äh, dass, dass das Softwareunternehmen eben äh, nicht die Arbeitsweise des Algorithmus äh, Preis gibt, weil es ein hm. Geschäftsgeheimnis okay. ist. Aber das kennen wir ja auch aus diesem ganzen Thema Werkverträge und so. Wenn ein Unternehmen mitbestimmungspflichtige Dinge nach außen verlagert, muss es trotzdem äh, sicherstellen, dass die Mitbestimmung äh, ausgeübt werden kann. Ne? Also ich glaube, da äh, rollt einiges auf die Kolleginnen und Kollegen zu. Aber mit ein bisschen äh, Fantasie und Unterstützung, äh, glaube ich, äh, wird es schon gelingen, da die Mitsprache äh, geltend zu machen. Gut, dann ist es natürlich immer wichtig, dass man externe Sachverständige hinzuzieht. Mhm. Da hat ja in der Gesetzgeber mit dem Betriebsräte modernisierungsgesetz klargestellt, dass es in der Regel erforderlich sein wird genau. oder dass es erforderlich mhm. ist. Und das ist natürlich eine super Chance, so Leute wie die Maike da auch zur Rate mhm. zu ziehen, weil ich sag mal, da braucht man schon eine Menge Fachwissen. Also man braucht ein, man muss wissen, wie KI oder überhaupt so algorithmische Systeme funktionieren. Und man braucht natürlich auch Leute, die sich auskennen, äh, mit struktureller und institutioneller Diskriminierung. Ne? Also weil äh, da gibt es einfach ganz viel Spezialwissen, das da wirklich notwendig ist, damit man nach den richtigen Sachen sucht. Und dann kann man auch nochmal, finde ich, äh, politisch argumentieren, indem man sagt, also die EU hat eigentlich alle KI am Arbeitsplatz als High-Risk, also als, mhm. mit hohem Risiko klassifiziert. Mhm. Ähm, und äh, das sollte dann auch den Letzten dazu bewegen, zu sagen, gut, da will ich wirklich auch nur mal sicher gehen und ich will mich auch nicht angreifbar machen in der Belegschaft.
1: Ja, okay. Gut, ich denke, da sind viele gute Tipps gekommen ähm, und wir hören uns demnächst mal wieder, weil ich denke, wir werden es verfolgen, so ähnlich wie der TÜV, ne? dieser äh, KI-TÜV, äh, dass wir demnächst auch noch mal darüber sprechen. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und für die tollen Einblicke. Ja, vielen Dank.
0: Danke Dankeschön. Auch. Tschüss. Künstliche Intelligenz ist ein wesentlicher Treiber der Transformation. Doch der Konzernbetriebsrat der IBM Central Holding GmbH mit Sitz in Hamburg hat den Einsatz von KI-Systemen im Unternehmen kritisch hinterfragt. Das Gremium setzte eine innovative Konzernbetriebsvereinbarung über die Einführung und den Einsatz von Systemen der künstlichen Intelligenz auf, um klarzumachen, wer im Wechselspiel zwischen Algorithmus und Mensch am Schluss das letzte Wort hat. Das Ergebnis spricht für sich und überzeugte auch die Jury des Deutschen Betriebsrätepreises. Sie verlieh dem Gremium am 11. November den Sonderpreis in der Kategorie Digitalisierung. Mehr dazu jetzt im zweiten Gespräch. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, kurz KI, eröffnet den Unternehmen vielfältige Chancen und verändert die Arbeitswelt. Doch wo sich Chancen ergeben, müssen auch Risiken im Blick behalten werden. Eine sorgfältige Interessenabwägung ist notwendig, um Vor- und Nachteile ins Verhältnis zu setzen und dafür zu sorgen, dass der Mensch nicht hinten runterfällt. Denn eine zentrale Frage ist dabei, entscheidet hier zukünftig autonom ein Algorithmus über den beruflichen Werdegang eines Menschen oder unterstützt er sinnvoll diese Prozesse? Der Betriebsrat von IBM Deutschland hat sich sehr intensiv mit dem Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigt, denn diese spielt für Personalauswahl und Personalentwicklung eine zunehmend wichtige Rolle. Wir haben dazu heute als Gast Frank Remas, Sprecher im KBR-Fachausschuss für Personaldatensysteme, den ich ganz herzlich in unserem aktuellen Podcast begrüße. Hallo Frank. Ja, schönen guten Morgen, Christoph. Frank. Du warst wesentlich beteiligt an der Entwicklung einer Rahmenvereinbarung zum Einsatz künstlicher Intelligenz für Personaldatensysteme bei IBM Deutschland. Wozu und, wird und wie wird KI dafür eingesetzt bei IBM? Und kannst du uns dazu vielleicht zwei oder
4: drei konkrete Beispiele kurz beschreiben? Ja, IBM als weltweites äh, IT-Unternehmen setzt natürlich auch äh, KI intern ein und testet das auch. Wir haben es zuerst erlebt bei einem sogenannten Chatbot, also wo Fragen beantwortet werden, da ging es aber um vor allen Dingen um Personalthemen. Also Weniger Personal in der Firma, also versucht man, Fragen so zu beantworten. Da sind wir aber als Mitbestimmung noch nicht ganz so ähm, scharf drauf gewesen, also heiß drauf gewesen, äh, das zu regeln. Interessant wurde es äh, vor zwei Jahren, als IBM eine Anwendung einsetzen wollte, die Empfehlungen geben sollte für Gehaltserhöhungsrunden. Und da sind wir das erste Mal eingestiegen, haben eine temporäre Betriebsvereinbarung gemacht. Und haben daraufhin dann diese Rahmenvereinbarung entwickelt, ein Jahr später, also letztes Jahr. Ihr habt ja eine sehr umfangreiche Rahmenvereinbarung
0: auch entwickelt. Ja. Aber bevor ihr die jetzt entwickelt habt, wo, seht, wo siehst du, wo seht ihr aus Seiten des Konzernbetriebsrats die Risiken in Personaldatensystemen?
4: Das ist relativ, war uns relativ schnell klar und ähm, wir wollen das jetzt auch immer sehr intensiv beobachten. Das ist also eine Rahmenvereinbarung, die sich noch in, auch entwickelt. Aber die Risiken sind, habe ich schlechte Daten als Grundlage, kann das Ergebnis nicht besonders toll sein. Ist der Algorithmus, der sich dahinter, der die Daten verarbeitet, nicht sicher und bei selbstlernenden Systemen ist das gar nicht so einfach zu bewerten, dann ist auch das Ergebnis nicht gut und dann habe ich Ergebnisse, ich sage immer, die überwiegend wissenschaftlich ermittelt sind und die natürlich Menschen auch in ihrer Entscheidung sehr stark beeinflussen können, die aber mit der Realität möglicherweise gar nicht so viel zu tun haben. Das ist das große Risiko.
0: Okay, bevor wir jetzt zu den Inhalten der Rahmenvereinbarung kommen, nochmal zum Weg dahin. Ihr habt ja zur Erarbeitung auch agile Arbeitsmethoden eingesetzt. Das ist ja ein großes Thema im Moment. Das Klingt sehr, sehr spannend, kann aber alles und nichts sein. Deswegen will ich natürlich fragen, welche waren das? Und
4: wie seid ihr da vorgegangen? Fairerweise muss man wahrscheinlich sagen, dass es eher nichts als alles ist bei uns, aber es ist insofern, glaube ich, agil. Nicht wie in der Softwareentwicklung. Aber wir haben gesagt, lass uns mal anfangen und ein Ergebnis versuchen zu erzielen, das nicht gleich alles löst, sondern uns schrittweise auch im weiteren Weg, und da sind wir noch dran, in Richtung einer besseren Vereinbarung entwickeln. Erstmal was machen, was funktioniert. Lass uns mal, und das war, glaube ich, das Entscheidende, lass uns mal in diesen Verhandlungen nicht klassisch verhandlungsmäßig auftreten. Jemand äh, stellt einen längeren Text vor, der andere kritisiert daran rum, sondern wir sind dann eher top-down vorgegangen, haben äh, an Flipcharts, äh, bevor Corona kam, konnten wir das ja auch noch persönlich in einem Raum machen, sind, äh, haben dann Sachen diskutiert, äh, und das auch durchaus. Es waren ungefähr zehn Leute, fünf vom Arbeitgeber, fünf aus der Mitbestimmung, also meine Arbeitsgruppe. Wir haben da auch sehr offen und ohne, dass es jetzt klare Linien gab, diskutiert. Und ich glaube, diese Offenheit vor allen Dingen und dass man gemeinsam was schaffen wollte, wo man noch nicht genau wusste, wo es uns hinführt. Das war das Entscheidende bei dem Ganzen. Also keine klassische Verhandlungssituation. Mhm. Also ihr wart sehr beweglich in der
0: Vorgehensweise, so will ich das jetzt einfach mal versuchen zu übersetzen, ähm, in den Bewerbungsunterlagen war zu lesen. Ihr habt auch mit sogenannten Mindmaps gearbeitet, dann kam euch wie vielen anderen äh, Corona dazwischen. Ihr musstet auf Videokonferenzen umswitchen und habt dann sogenannte Collaboration Tools auch eingesetzt. Ähm, aber das wirkt ja schon sehr modern, sehr flexibel und äh, sozusagen auch äh, äh, jeweils auf die Situation angepasst.
4: Ja, man muss dazu vielleicht noch sagen, gestartet waren wir auch mit der gemeinsamen Veranstaltung, wo wir auch bewusst mal versucht haben, in die Schuhe des jeweils anderen zu steigen. Also die Mitbestimmung in die des, von Personal und Personal in unsere. Was sind denn Interessen der jeweils anderen Seite, um das auch nachvollziehen zu können? Deswegen werden es nicht automatisch die eigenen Interessen, aber man weiß zumindest, wie der andere tickt. Und wir waren auch recht überrascht, trotz der technischen Grundausstattung, die wir haben, dass wir im Frühjahr letztes Jahr, als Corona begann, das Ganze dann doch ähm, auch mit Videokonferenzsystemen und mit Austausch über, ja, Boxes ist in diesem Fall, Datenaustausch, gemeinsam arbeiten, nachher dann irgendwann auch an Texten, dass es funktioniert. Wobei Verhandlungsführung, wenn man nicht in einem Raum ist und nicht sieht, wann die eigene Truppe zuckt oder sowas, weil man das am Bildschirm nicht so mitkriegt, mhm. das ist schon schwierig. Okay. Kommen wir zur eigentlichen Vereinbarung. Ja. Ähm, ihr
0: habt ja in dieser Vereinbarung Standards gesetzt für den Einsatz von KI-Systemen. Was ist darin jetzt geregelt und was sollen diese Standards bewirken, verhindern oder gegebenenfalls auch unterstützen?
4: Genau, ja. wir haben also geguckt, was war damals so Diskussionsstand. Die Europäische Union hatte ja was gemacht und ist immer noch dabei, das weiterzuentwickeln. IBM selbst hatte gewisse Standards gesetzt und wir haben gewisserweise auch geklaut, weil das ist ja nicht falsch, was andere schon vorgedacht haben. Die Enquete-Kommission am Bundestag zum ein Beispiel. Und die Standards sind, dass wir viel um Transparenz und Erklärbarkeit von Systemen, und das ist auch das, was ich bei Risiken sagte, wenn jemand nicht weiß, wenn es eine sogenannte Blackbox, dass ich nicht reingucken kann, was macht das da, wie kommt das Ergebnis zustande, dann ist nichts gewonnen. Damit überzeuge ich niemanden. Damit schaffe ich auch keine, und das ist ein weiterer Punkt schaffe ich kein Besserwerden des Systems. Da haben wir versucht oder sind dabei, diese Regelkreise zu einzuführen, dass man sagt, dass auch ein betroffener, eine betroffene Kollegin, ein betroffener Kollege sagen kann, das kann nicht stimmen. Ich muss mal zurückfragen, wie kommt das zustande, dass man einfach besser werden kann, auch in diesem System. Und dass man natürlich auch Vertrauen bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen schafft. Das war so ein Punkt. Klar war auch, dass wir am Ende immer wollen, dass ein Mensch entscheidet. Ganz wichtig. Eine KI, die selbstständig entscheidet, wollen wir nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen bei dieser Enquete-Kommission am Bundestag, und das ist auch eine Diskussion, so eine Art Kategorisierung angeguckt, dass man sich um die Dinge kümmert, um die man sich wirklich ernsthaft kümmern muss und Dinge, die nicht so gravierend sind, auch mal schnell erledigt. Und diese Kategorisierung geht ja von Vielleicht wie eine Buchempfehlung, die man ja auch teilweise, wenn man online unterwegs ist, mal kriegt, möchtest du dieses Buch lesen, könnte für dich interessant sein. Das macht man oder man lässt es bleiben, alles gut. Aber wenn es nachher darum geht, Karriereempfehlungen auszusprechen für äh, Mitarbeitende oder Gehaltserhöhungsempfehlungen, das eine Beispiel, was wir hatten, dann ist da natürlich wesentlich mehr ähm, Substanz drin und das muss auch klarer geregelt sein. Okay,
0: du hast das jetzt schon gesagt. Das fand ich, ähm, als ich die Unterlagen gelesen habe, für mich am spannendsten. Die Vereinbarung schreibt ja fest, am Ende entscheidet der Mensch und künstliche Intelligenz unterstützt. Ähm, ist das eine Wunschvorstellung? Wird das so bleiben aus deiner Sicht oder werden wir uns vielleicht in absehbarer Zeit, zwei, drei, vier Jahren mit ganz anderen Systemen auseinandersetzen müssen oder ihr, vielleicht, oder ihr dann in, äh, in ganz konkreten Fall und wird KI dann eine ganz andere Rolle vielleicht schon spielen?
4: Also ich bin davon überzeugt, dass am Ende ein Mensch entscheiden muss. Äh, IBM selbst sagt das auch schon seit Jahren, dass KI nur unterstützen soll. Würde ich mich jetzt darauf verlassen, dass immer das jeder für sich so verinnerlicht hat? Nein. Und deswegen haben wir das eben auch nochmal reingeschrieben. Wir zitieren da die eigene Firma und das, was auch so am, im Internet und so überhaupt diskutiert wird, es muss der Mensch am Ende entscheiden, auch als Korrektiv. Aber ich glaube, wenn man dem der Kollegin, dem Kollegen, die da entscheiden müssen, mehr Fakten an die Hand gibt, die aber auch erklärt, warum kommt eine KI zu einer bestimmten Empfehlung, dann können diese Entscheidung des Menschen in Summe ja durchaus auch besser werden, als wenn der Mensch alleine nach Gefühl und Wellenschlag entscheidet, was wir ja als Betriebsräte durchaus oftmals auch kritisieren. Ich glaube, in einer vernünftigen Verbindung zwischen beiden, aber für mich persönlich oder für uns auch in der Arbeitsgruppe, muss am Ende immer stehen, es entscheidet der Mensch. In gewisser Weise trägt er dann auch die Verantwortung dafür, für was er da entscheidet. Okay.
0: Ja, abschließend noch. Ähm IBM, ein großes weltweites Technologieunternehmen, da ist die Verbindung zum Thema künstliche Intelligenz natürlich irgendwie augenscheinlich. Jetzt haben wir aber natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen aus kleineren mittelständischen Betrieben, die sind in ganz anderen Branchen auch unterwegs. Nichtsdestotrotz, auch die werden ja wahrscheinlich sich über kurz oder lang oder müssen das bereits, sich mit diesem Thema Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Personaldatensystemen auseinandersetzen. Aus deiner Erfahrung jetzt mit KI, worauf müssen die sich, worauf sollten die sich einstellen ja? oder
4: wie können die sich gegebenenfalls auch vorbereiten? Ja, ich glaube einstellen werden sie sich darauf müssen, dass auch in diesen Firmen vielleicht keine eigenentwickelte KI eingesetzt wird, wie es bei IBM zum Beispiel ist, sondern eben ähm, Software zugekauft wird von extern, aber die bringt KI-Bestandteile mit, das heißt es wird passieren. Worauf wir jetzt nicht so geguckt haben, ist Verbesserung von der Produktion durch KI, weil das bei IBM nicht so die Rolle spielt. Wir wissen zwar, dass auch Softwareentwickler, Berater irgendwann stärker noch durch KI betroffen werden, als es heute der Fall ist, aber das ist noch ein bisschen hin. So, wie kann sich so ein kleiner Betriebsrat damit auseinandersetzen? Es ist nicht leicht. Wir sind natürlich auch als Betriebsräte in der Arbeitsgruppe zum Teil vom Fach, nicht vom KI-Fach, aber aus der Softwareentwicklung zum Teil. Das macht manches ein bisschen leichter. Manchmal ist man auch vielleicht ein bisschen ein bisschen detailliert dabei unterwegs. Also man muss sich da einfach Unterstützung holen und die Veränderung, das Betriebsräte-Stärkungsgesetz heißt es glaube ich jetzt am Ende, hat ja da auch nochmal einen Schritt gemacht, dass man gerade bei KI sich auch noch Unterstützung holen kann. Wir hatten auch Unterstützung, also unseren Rechtsanwalt, der nochmal auf die Texte geguckt hat, Inhaltlich hatten wir es nicht ganz so nötig, wobei ich jetzt nicht behaupten würde, dass ich KI im Allgemeinen und im Besonderen oder wir das verstanden schon hätten. Also für kleine Betriebsräte, ich glaube, sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Es wird nicht leicht sein und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein Austausch zwischen Betriebsräten und wir sagen immer, wir wären auch bereit, ähm, das muss natürlich im gewissen Rahmen bleiben, aber sind auch gerne zu Gesprächen mit anderen Betriebsräten, die dort Interesse haben, ähm, bereit, weil das ist ja auch ein zweitseitiger Austausch. Also auch wir würden daraus lernen zum Beispiel. Und andere, denen könnten wir vielleicht auch ein bisschen helfen. Also man wird sich austauschen müssen. Ja, aber leicht wird's nicht. Okay,
0: ja, dann dürfen wir das gerne sozusagen ja vielleicht auch als Angebot ähm, verstehen an alle, die uns heute zugehört haben oder zuhören, dass ihr für einen Austausch auch zur Verfügung steht. Äh, Austausch mit dem Mensch und nicht mit der Maschine. Auf jeden ähm, Fall, ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war sehr interessant und hat, glaube ich, auch einen spannenden Einblick in dieses unglaublich komplexe Thema gegeben, dass wir jetzt natürlich sozusagen ja nur in zehn, zwölf Minuten kurz anreisen konnten. Äh, was wir aber sicherlich noch mal auch in Zukunft aufgreifen werden. Vielen Dank Richtung Hamburg. Dank
4: zurück. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr zu den Preisträgern des Deutschen Betriebsrettepreises 2021 erfahren möchten, dann finden Sie unter www.dbrp.de viele Infos rund um Projekte, Personen und auch die Preisjury. Sie möchten mehr wissen, auch rund um das Thema KI? Die Novemberausgabe von AIB hält hier spannenden Input bereit. Sie sind aber noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem, fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de gratis. Gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Sie finden unseren Podcast gut? Dann leiten Sie ihn bitte. Teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Und Ihre Idee für ein Podcast-Thema wird gerne gesehen. Nicht Sie raus damit an uns an podcast.aib-web.de. Und das war es dann auch schon wieder für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald.